0: Willkommen bei All About The Dress, dem Podcast rund ums Brautkleid. Hier erfährst du alles, was du wissen willst, wenn du dich für Brautkleider interessierst und für alles, was dazugehört. Präsentiert von Doris und powered by All About Dreams. Hallo zusammen und schön, dass ihr bei Folge 2 von All About The Dress dabei seid. Heute geht es um die Magie von Brautkleidern. Was ist das eigentlich, was Brautkleider so an sich haben? Die haben schon was Besonderes, was Magisches. Mein Eindruck ist, äh, Brautkleider lassen ganz wenig Menschen kalt. Auch wenn das so ein Mädchending ist, können sich auch manchmal Männer dem Zauber nicht entziehen. Das sehen wir ganz oft bei uns am Laden. Bei mir hat das angefangen, als ich ganz klein war, wann immer irgendwo ein Brautladen war. Musste ich so lange wie möglich vor dem Schaufenster stehen und möglichst viele Blicke auf die kostbaren Kleider zu erhaschen, und wenn ich Glück hatte, habe ich auch eine Braut darin gesehen. Das ist übrigens etwas, was uns im Laden zu Beginn gewundert hat. Bei uns kann man durch die Glastür und an der Seite, da sind auch noch so Glastüren, kann man in den Laden schauen. Und da waren in Hüfthöhe oder drunter immer mal wieder so merkwürdige Punkte auf der Glasscheibe, bis wir dahinter kamen, dass das die Abdrücke von Kindernasen sind, die sich im wahrsten Sinne des Wortes die Nase am Schaufenster drücken. Wir haben auch immer wieder so Abdrücke von den Händchen gefunden, ganz süß, die putzen wir natürlich gerne weg. Das geht aber nicht nur Kindern so, auch Erwachsene laufen kaum bei uns vorbei, ohne reinzuschauen, mal zu nicken, Daumen hoch, zu lachen oder zu winken, das ist schon ganz süß. Erst recht, wenn eine Braut bei uns vorm Spiegel steht, da gibt es ganz so goldige Situationen und wenn die Passanten dann vorbeilaufen, gucken sie meist zum Fenster nochmal rein und winken nochmal. Also Brautkleider haben definitiv etwas Magisches. Ich habe das zweimal erlebt, da kommt eine junge Frau mit einem großen weißen Kleidersack ins Flugzeug und die Stewardess schaut ein bisschen, die junge Frau sagt, da ist mein Brautkleid drin, hätten Sie da vielleicht noch ein Plätzchen für? Über das Gesicht der Stewardess fuscht, ein entzückter Blick, na klar, die Augen leuchten, sie nimmt den wertvollen Kleidersack an sich und findet Natürlich dafür ein sicheres Plätzchen. Also, aufs Tür dessen sind Mädchen. Als ein Freund von mir auf Kreta äh, vor vielen Jahren seine deutsche Verlobte geheiratet hat und die stand vorm Standesamt, da kam eine Truppe japanischer Touristen vorbei, die haben begeistert gratuliert und sich unbedingt mit dem Original griechischen Brautfarb fotografieren lassen und haben besonders das Brautkleid liebevoll und andächtig gewürdigt. Wir haben sie natürlich in dem Glauben gelassen, dass sie einem einheimischen Park gratuliert haben, war aber auch eine süße Szene. Bei Modenschauen war lange Zeit das so, also bei den Couture Modenschauen, dass das Brautkleid das furiose Finale ist, der Höhepunkt der Show. Das Model, das das Brautkleid tragen durfte und an der Hand des Designers den Catwalk entlanglaufen, den tosenden Applaus entgegennehmen, das Model war definitiv privilegiert. Oft war es die Muse des Designers. Und wenn Meghan Markle, Angelina Jolie oder die Herzogin Kate die Hochzeit planen, dann geht es nicht darum, welchen Schmuck sie tragen oder aus welchen Blumen der Brautstaus besteht. Die Presse hat sich da nicht gefragt, was es als Torte gibt oder, oder wie das Menü abends aussieht. Das Thema schlechthin ist, welches Kleid wird sie tragen? Welcher Designer bekommt die Ehre, dieses Kleid, das dann tausendfach fotografiert wird, in den Zeitschriften erscheinen wird zu designen? Und wenn es dann die Hochzeit überstanden hat, wandert es vielleicht in eine Ausstellung, wie zum Beispiel das Brautkleid von Prinzessin Diana oder das von Kate Moss oder von Dieter von These. Dass das Brautkleid und seine Auswahl eine ganz besondere Sache sind und ein besonderer Moment, zeigt sich auch darin, wenn eine Braut erzählt, sie geht Brautkleid aussuchen, dann hat sie plötzlich ganz viele enge Freunde, die alle mitkommen möchten, weil ein Brautkleid aussuchen, oh, das macht so viel Spaß und das ist der Traum und überhaupt auch hier bleibt keiner kalt. Dass viele Begleiter nicht unbedingt empfehlenswert sind und dass es nicht irgendwelche, sondern die richtigen Begleiter sein sollten, dazu gibt es in einer anderen Podcast-Folge mehr. Dass das Brautkleid seine Anziehungskraft hat, das zeigt auch der große Erfolg der Doku-Serie Tüll und Tränen oder Zwischentüll und Tränen heißt es, glaube ich, ne? Vox formuliert das so, seit Dezember 2016 dreht sich in der Vox-Doku-Serie Zwischentüren und Tränen alles um das wohl wichtigste Kleid im Leben einer Frau, nämlich das Brautkleid. Meine Meinung, und ich glaube, die teilen ganz viele Kollegen, die in der Branche arbeiten, das ist natürlich zum größten Teil Showbusiness und spiegelt nicht unbedingt das wahre Leben in den Brautläden, aber der Erfolg ist unbestritten. Es gibt Mails, da darf man nicht anrufen, wenn Tüll und Trennen läuft und auch die Tatsache, dass seit dem Beginn der Ausstrahlung über 200 zusätzliche Brautmohngeschäfte eröffnet haben, zeigt, wie viele Menschen vom Brautkleid träumen und von allem, was damit zu tun hat. In der Woche, in der ich diesen Podcast aufnehme, läuft Folge 766, das muss man sich mal geben, 766 Folgen einer Doku-Soap, in der es ausschließlich um die Auswahl des Brautkleides geht. Laut Wikipedia ist die Sendung mit über 14% Marktanteil eine der erfolgreichsten Ausstrahlungen von Vox und ich vermute, sie wird uns daher vermutlich auch noch lange erhalten bleiben. Das ist eine stramme Erfolgsgeschichte und das zeigt mir, dass ich nicht allein bin mit meiner Brautkleidbegeisterung äh, und mit dem Zauber rund um die Auswahl, der mich einfach nicht kalt lässt. Was ist es also, das die Magie ausmacht? Für mich, ich glaube, ich habe es in der Einleitung schon erwähnt, ist es das, was es aus der Braut macht. Eine Frau, die ein Brautkleid trägt, die hat eine ganz eigene Ausstrahlung, als käme was Besonderes zum Tragen, was sonst von ihr verborgen, ein bisschen unsichtbar bleibt. Eine Frau, die ein Brautkleid trägt, bewegt sich anders, schaut sich anders im Spiegel an, das, das, hat, schon was, was, ja, das hat schon einen Hauch seinen eigenen Zauber. Für mich ist das der spannende Moment, wenn die Braut aus der Umkleidekabine rauskommt und sich selbst wahrnimmt, sich das erste Mal im Spiegel sieht. Also bei uns läuft die quasi aus der Umkleidekabine um die Ecke und steht dann direkt vor dem Spiegel. Also natürlich ein paar Meter Entfernung, aber sie sieht sich quasi komplett ganz. Das erste Mal als Braut. Das ist der Moment, wo sich zeigt, sind Braut und Kleid eine harmonische Einheit? Hebt das Brautkleid die Vorzüge der Braut hervor? Und was lockt das aus ihr raus? Was zeigt das dann von ihr? Trägt die Braut das Kleid oder trägt das Kleid die Braut? In dem Fall raten wir unbedingt ab von dem Kleid. Die Braut steht im Zentrum und das Kleid ist eigentlich in Anführungsstrichen nur das Vehikel. Das soll ihre Ausstrahlung transportieren und sichtbar machen und unterstützen. Also definitiv haben Brautkleider etwas Magisches. Die Magie von Brautkleidern rührt sicherlich auch ein bisschen her aus den Stoffen und den Schnitten, die wir äh, im Alltag selten sehen. Zumindest nicht in der Menge und der Qualität. Seide ist sehr beliebt für Brautkleider oder war es. Mittlerweile ist es aufgrund des Preises ein bisschen selten geworden. Aber so ein Kleid aus echter Seide, das schimmert, das raschelt und das hüllt die Braut an. Also mich begeistert das. Spitze natürlich, ist aus der Brautmoden seit Jahren nicht wegzudenken. Also in den letzten Jahren haben wir kaum eine Chance gehabt, ein Kleid zu, an der Braut zu bringen oder der Braut zu verkaufen, an dem keine Spitze ist. Da gibt es ganz unterschiedlich. Es gibt ganz feine, weiche Spitze, klassische Spitze, grob gehäkelte Boho-Spitze, grafische Motive. Also da gibt es in letzter Zeit solche tolle Spitze und solche tolle Spitzenkleider, sensationell. Tüll natürlich, sehr beliebt bei Brautkleidern, gern auch ohne Tränen, Chiffon, Fein und fließend, Organza, ein bisschen steifer, Taft natürlich, ein taft ist auch was Sensationelles. Früher wurde der aus Seide gefertigt, heute aus einem hochwertigen Polyester. Satin, glatt, glänzend, Crepe und Georgette, das sind Stoffe, die wir im Alltag schon mal eher sehen. Was sehr selten geworden ist, sind Samt und Brokat hat vielleicht damit was zu tun, dass das sehr schwere Stoffe sind und auch die Anmutung sehr schwer. Und die Bräute heute wollen es einfach leicht und fließend haben. Und ein Kleid, in dem sie sich bewegen können und in dem sie tanzen können, das sie nicht einschränkt, das auch ein bisschen bequem ist. Ähm, also ein zartes Brautkleid aus Sand und Brokat, das ist ein Widerspruch. Aber dazu gibt es in einer anderen Folge-Podcast mehr. Auch die Schnitte der Brautkleider sind jetzt nicht einfach äh, ein Kleid, das halt einfach in einer hellen Farbe oder in Weiß gefertigt ist, sondern da gibt es eine ausgereifte Schnittführung. Das gibt eine perfekte Passform und eine traumhafte Silhouette. Und ein Brautkleid wird auch immer der Braut auf den Leib geschneidert. Das heißt, so angepasst, dass die Passform perfekt ist. Das ist auch etwas, was wir im Alltag selten haben. Wir tragen Hosen, Jeans, T-Shirt, wenn wir zur Änderungsschneiderung gehen, dann lassen wir mal etwas äh, Hosenbeine kürzen oder Ärmel äh, kürzen oder ein bisschen weiter, ein bisschen enger machen, Reißverschluss aussetzen. Aber ähm, dass einem direkten Kleid quasi so angepasst wird, dass es direkt perfekt einfach passt, das passiert relativ selten. Das ist auch etwas, was unsere Bräute häufig erstaunt, wie das Kleid muss noch angepasst werden, es passt nicht perfekt. Ja, das Kleid ist Konfektion und jede Braut ist anders gestaltet. Also ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass äh, das Brautkleid den Hauch des Besonderen gibt. Naja, und weil das alles ein Brautkleid zu einem Traumkleid macht und zum emotionalsten Kleidungsstück unter der Sonne und vermutlich auch zum teuersten Kleid unseres Lebens, gibt es diesen Podcast, der dich und jeden Hörer, der es gerne mag, durch den Dschungel aus mehr oder weniger empfehlenswerten Tipps, Überlegungen und Fachthemen lotst. Ich widme mich jetzt noch ein bisschen der Fachliteratur, das heißt ähm, The Dream Dress und danke euch fürs Zuhören, freue mich auf die nächste Folge. Tschüss!